0: O do Planeta foi o primeiro programa que levou um programa de humor para fora do estúdio. E as primeiras vezes que a gente foi gravar na rua, as pessoas estranhavam muito quando a gente ia abordá-las. A gente tem que também dar espaço para a alegria, para as conquistas, para as vitórias que a gente com muito custo acaba obtendo, entendeu? Continuo sendo uma exceção. O fato de eu ter conquistado não traduz em que a maioria está ali. A gente está sempre numa situação de único, né? Sendo maioria na população e sendo único sempre em situações, em espaços privilegiados, né? Olá, eu
1: sou a Kenya Sadei e você está ouvindo Tona Trace podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo no time da Trace Brasil, o AD Júnior, que dispensa apresentações, colega de trabalho, influenciador e amigo de todos os famosos. Tudo bem, Adê?
2: Imagina! Tudo bem, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos para mais uma entrevista maravilhosa.
1: Hoje nós vamos receber o humorista, roteirista, escritor, nadador de águas abertas e botafoguense Hélio de la Penha, Bem-vindo, Hélio. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. É um prazer recebê-lo aqui no Tona Trace.
0: Prazer é todo meu de estar aqui, é com você e com a Dea. Estou me sentindo em casa.
1: Ai, que bom. É para você se sentir em casa mesmo. <risos> Hélio, é, você ficou conhecido né, nacionalmente por ser um dos protagonistas do Casseto Planeta, programa do qual você atuava e roteirizava ali no começo da década de 90, né? E durante quase duas décadas, você foi um dos únicos humoristas negros da maior rede de televisão do país. E agora você estreia o show, o stand-up, Risadas Pretas Importam, ao lado de outros humoristas, como Yuri Marçal, Anina Magalhães, Ed Brito. Qual a relevância desse projeto na sua carreira e para a história do humor no Brasil?
0: Eu acho que, assim, aos pouquinhos, a gente vem fazendo história. Você falando aí que eu era o único humorista negro na minha época, e eu tava lembrando aqui que o Paulo Silvino foi o único humorista do, do Zorra durante anos, o único humorista negro do Zorro durante muitos anos, aí depois foi o Luiz Miranda, antes dele a gente tinha também ali o Mussum como único único do, dos Trapalhões, e você tem a Marina Miranda, que teve durante três décadas a única comediante negra, sabe? A gente está sempre numa situação de único, né? Entendeu? Quando a gente... Sendo maioria na população, e sendo único sempre em situações... É, 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 em, onde em espaços privilegiados, né? E, no fim das contas, a gente vai ocupando os espaços. Eu acho que houve um progresso muito grande, recente, apesar de ter muita estrada para caminhar ainda, mas eu acho muito muito significativo que eu esteja indo, neste sábado, para um espetáculo no Teatro Municipal de São Paulo, acompanhado de outros seis comediantes negros, inclusive, já quebrando uma uma outra regrinha, que é, geralmente, quando você tem sete comediantes, você tinha uma menina e outros seis rapazes. E a gente conseguiu trazer seis, três meninas, quatro rapazes, cada um de um canto do país. Eu e, o, eu e o Yuri somos aqui do Rio, mas nós temos o Gui de São Paulo, nós temos o Quedinho de Pernambuco, temos a, a Nini, que vem de Brasília, a Zete vem da, do interior da Bahia, e você tem a, a Paloma, que vem de Minas. Então, a gente é, é, é quando eu fui convidado, para organizar essa essa noite de comédia preta no Teatro Municipal. Eu fiquei muito preocupado em trazer uma certa representatividade e também fiquei muito orgulhoso de estar vendo o seguinte. Ano que vem, 2022, vamos, vamos completar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, onde justamente uma das discussões era a ausência do negro em espaços como aquele. E justamente... É, 99 anos depois a gente conseguiu finalmente fazer um espetáculo onde a maioria do onde todo o elenco no palco é negro e certamente a maioria do, 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 da audiência ali não só negra como mais periférica e certamente um grande número de pessoas estão estarão pisando pela primeira vez no teatro municipal. É, inclusive é um né, né? história é, né Eu não conheço, eu não conheço o Juizado Municipal ainda, não fui lá e vou conhecer no próprio sábado, sabe? É, eu vi a emoção que o MC da transmitiu, passou pra gente quando ele foi gravar o, o, o Amarelo e quando recebi esse convite foi assim, a sensação é muito parecida. Então é um, uma sensação de vitória, de conquista mesmo, sabe? E de sabendo que as coisas não não param por aí. É, temos muitos e muitos problemas para enfrentar, mas é um, é um avanço, né? E é um avanço inclusive pensar que no ano passado, justamente na data de 20, 20 de novembro, nós tivemos o assassinato dentro do Carrefour, sabe? A, 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 a data ficou marcada de uma forma muito negativa. A gente fez um show no ano passado no, no Clube do Minhoca, em São Paulo, E era um clima muito estranho, porque, enfim, a nossa arte é fazer rir num dia tão difícil, sabe? Tão complicado, ao mesmo tempo que se a gente abrisse mão, a gente estaria abrindo mão de questionar todas essas questões naquele momento, né? Então fizemos o show, o show aconteceu e tal, mas, obviamente, que dessa vez o, o clima está bem diferente, o clima está muito mais positivo e acho que a gente vai fazer uma festa linda no Teatro Municipal. Estou muito
2: ansiosa por isso. Eu adorei. Eu gostei muito de você falar sobre essas essas outras atividades né, que você está trazendo, de trazer vários outros grupos para poder também participar do humor. Então, assim, não somente homens, mas aí a gente traz mais mulheres e cada vez mais outras narrativas. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa. Recentemente, você foi foi apresentado, né? Você e a Ana, né? Ana Quintela, sua esposa, numa matéria muito interessante sobre casa, na Casa Vogue. E a minha pergunta é sobre outras narrativas. Eu já vou voltar a falar de humor de novo, mas eu queria trazer um pouquinho sobre a, a possibilidade de pessoas negras mostrarem que vivem como vivem é, e de mostrarem que, para além do racismo, nós temos uma pauta. Porque eu acho que é muito interessante que eu, as pessoas perguntam assim, se não tiver racismo a partir de amanhã, o que, que a gente faz? Aí eu acho que a primeira é, a resposta que eu, pelo menos, daria é eu vou dormir... Pra eu poder começar a contar outras histórias. Que aí eu vou dormir, assim, um dia inteiro. E depois assim, a gente mora. A gente pode aparecer na Casa Vogue. A gente pode ir no Teatro Municipal fazer. É, porque isso que você tá fazendo também é histórico. De ir ao Teatro Municipal, não questionar o lugar. Mas tomar o espaço pra poder fazer um evento de humor. Humorístico com pessoas negras. E pronto. Não tá ali gritando nada sobre... Gente, estamos aqui a simbologia da naturalização das nossas vivências na sociedade brasileira. Como é que você vê isso,
0: Hélio? Olha, o, o, a DIA tem uma coisa aí que a, eu, eu tenho uma trajetória, que sempre foi uma trajetória de exceção, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado e é um cuidado, na verdade, que eu é, passei a tomar mais recentemente, de entender o que é uma exceção, o que é uma regra, entende? Entende? E, e não confundir as coisas. Então a, a minha condição de privilégio ela não não se reflete automaticamente para toda a população preta. Mas eu acho importante que a gente tenha esses marcos, que a gente tenha essa, é, esses avanços e que a gente tenha referências positivas é, é, na população negra, positivas inclusive do ponto de vista do, do, do ponto de vista econômico até, entendeu? porque é curioso que a gente acaba sempre dando importância para quando você ah, a trajetória trajetória sofrida, o sofrimento, a dor e tudo mais, quando na verdade a gente tem que também dar espaço para a alegria, para as conquistas, para as vitórias que a gente que a gente com muito muito custo acaba obtendo, entendeu? Então assim, eu acho muito interessante, eu acabo que como, enfim, foi uma coisa muito natural e eu digo assim... porra, eu só consegui chegar aqui e estar no Jardim Pernambuco e tudo mais... Porque eu fazia parte de um grupo majoritariamente branco. Se fosse um grupo majoritariamente preto, eu continuaria distante daqui, sabe? Mas, enfim, vamos vamos aproveitar é, os espaços e ocupá-los, sabe? Quando eu fui lá para o Colégio de São Bento, eu era o único aluno negro da minha série... É, eu, a, 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 obviamente que aquilo dava um desconforto, mas assim, aquilo despertou em mim uma ambição que é, é, me levou a querer ter as mesmas condições que os meus amigos eu não via porque não podia ter entendeu, sabe, eu não me colocava assim, ah não, eu como sou preso, estou condenado a nunca viver igual a eles não, eu queria mesmo ter aquelas condições felizmente é, 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 conseguir vencer mas a gente tem que estar sempre atento para não transformar isso como se, ah, olha só, então agora todos podem. Não, a gente sabe que nem todos podem. Sem o discurso todo...
1: meritocrático, é. né?
0: É, não é. pode virar um discurso meritocrático. Eu acho muito legal
2: isso, você, Hélio, na posição que você tem. É, você falou do Jardim Pernambuco, né? Que é um dos lugares mais exclusivos do Rio de Janeiro. E você, eu acho muito legal isso. É, eu lembro que eu, a gente se encontrou é, na sua casa e você me recebeu. Vocês me receberam tão bem e em todo momento a pauta era sobre como é que a gente traz Outras narrativas, como é que a gente entende isso melhor, como é que a gente se entende melhor. Eu acho que isso é muito legal e as pessoas que estão nos ouvindo agora precisam saber desse coração que o Hélio tem, desse lugar também de consciência que ele, a esposa, os filhos têm em relação a não tornar a pauta meritocrática. E é uma pessoa que poderia tocar toda essa história de forma meritocrática e ele fala: Não, pera, vamos segurar aí, não tem nada
0: de meritocracia aqui. Muito legal, Hélio. É, é, não, eu acho que essa. essa a consciência de que continuo sendo uma exceção, entende? <risos> é, o fato de eu ter conquistado não 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 traduz em porra, sabe que a maioria está ali. Eu achei até engraçado que recentemente a gente recebeu uma proposta para vender a casa aqui, né? E e a proposta é até boa. Eu falei não, não quero vender isso aqui. Tá? E depois que o cara, o, o essa pessoa comprou uma outra casa, mas aqui Vai, vai, vai ser um vizinho meu e eu falei pra ele cara, ainda bem que você não comprou minha casa, tu ia acabar com a conta do Jardim Pernambuco? <risos> <risos> é isso mesmo. ia acabar com o
2: núcleo negro, né do Jardim Pernambuco,
1: Pô, é. Jardim
2: Pernambuco. Eu, tenho, eu tenho uma curiosidade desculpa Kenia que eu tô falando muito aqui mas eu não, tenho, uma, eu pode tenho falar algumas nada, curiosidades pode. como é que uma pessoa que fez engenharia de produção na FRJ foi na FRJ que você fez? foi acaba virando um humorista. Provavelmente, muita gente já te perguntou isso. Mas aqui na treta a gente não perguntou. Então, eu acho que eu tô. no direito de E
1: isso era uma pergunta que eu tinha, Adê, também. Então, você já adiantou tudo aqui.
0: Ótimo. Ai, olha, é, é, foi uma coisa... Que eu não esperava... não esperava mesmo virar um, um humorista profissional. É, a coisa começou como uma brincadeira. Na faculdade de engenharia, justamente... E a gente começou a fazer um jornalzinho lá, eu, o Beto Silva o Marcelo Madureira. E a ideia era, enfim, divertir os estudantes da engenharia. E de repente o jornalzinho deu certo ali. A gente ampliou ele, começou a fazer para a faculdade. Depois, mais tarde, a gente chamou o Bussum do Beto Silva. Começamos a fazer um, um jornal que virou uma revista e tal. Mas em momento algum eu estava imaginando que aquilo ia se tornar minha, minha ocupação principal, sabe? É, já estava, inclusive, a gente estava fazendo o jornal, a revista, e já meio cansado daquele daquele esforço, não dá em nada, não sei o quê, quando fomos convidados a ser é, roteiristas do, da TV Globo, redatores do, do que veio a ser o, o TV Pirata. Mas assim, eu não, não, não imaginava, eu, não, não me achava uma figura engraçada, Entendeu? Eu tinha assim, uma admiração muito grande assim, por duas figuras da minha família, que eram o meu tio Renato e a minha avó Filomena, que eram figuras populares, na rua, divertidas e tal. E eu era um cara muito tímido. Eu, eu admirava muito eles e queria muito ser igual a eles. E eu não conseguia, falava, sabe, eu tinha certa vergonha e tal. Mas, é... no fim das contas, o caminho do texto foi me foi me abrindo é, 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 fronteiras, entende? Porque eu na verdade comecei a escrever por uma questão de timidez mesmo, eu e, 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 e deslocamento. Eu quando chegava nas férias no São Bento, os meus amigos da Zona Sul viajavam e enfim para o exterior e tudo mais, e eu voltava para para Vila da Penha. E chegava na Vila da Penha, eu já não tinha mais contato, já não tinha mais aquele link com a galera da esquina, porque eu passei o ano inteiro descolado, já não sabia mais as fofocas, as gírias, enfim, já estava totalmente fora, e aí aquilo começou a criar um, 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 comecei a criar uma introspecção, não foi nada pensado, mas acabou assim, aí eu comecei a escrever, comecei a ler e tal, e, e tinha uma certa vergonha da minha própria história, então comecei a... A buscar escrever ficção para me afastar, para não, não falar sobre a minha realidade. Até porque eu não achava que teria interesse a minha história, ou, ou, sabe? Alguém ia se interessar pela história de um cara preto pobre que mora longe, entendeu? E eu custei a, a, a perceber os valores que tinham a, a, a minha própria trajetória, sabe? Mas é, a coisa do humor foi crescendo. E, de repente, cara, eu pude largar a engenharia para o humor. E foi, foi até bem curioso porque, assim, eu estava na engenharia, estava fazendo humor, estava é, meio insatisfeito na engenharia, mas não tinha coragem de largar ali. Não só não, só, não, só não tinha coragem, como não tinha meios. Porque, assim, é, para você largar... Eu tinha um emprego e tudo mais. Para eu largar aquilo, eu falo pô, como é que eu vou viver? Eu não tinha um, um pai que pudesse bancar uma mesada e manter o meu padrão de vida, sabe? Então, é, 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 eu tive que, que perceber o momento do, da, daquele salto. E que para minha família foi, inclusive, foi um susto tremendo, né? Porque eu estava eu percebendo aquilo e eu tinha, eu tinha total convicção de que o meu caminho era outro que não a engenharia. Mas para eles, eu estava largando um emprego estável para ser um artista é uma um artista instável Por, porque
2: foi foi tanta luta pra você entrar no São Bento pra você estudar na faculdade que aí poxa tipo assim vai jogar tudo fora não é? tipo assim porra arruma um,
0: um emprego público <risos> como um engenheiro e porra sossega que já já conquistamos muito né entendeu? Até, inclusive, quando o, o, o Caceta saiu do ar, meu pai ficou meio apavorado. Eu falou: calma, pai, calma. As, as coisas estão sob controle. Eu vou, vamos... eu
1: vou sobreviver, né? Eu vou conseguir pagar é. as contas. É.
0: <risos> Cara, mas todo mês ele ligava velhinho, tá tudo bem, tá tudo certo aí. <risos> eu falei, tá... Ah.
1: Hélio, e como você definiria a natureza do seu humor? Assim? Ele é o um humor mais popular, né? Seus personagens são inspirados em quem?
0: Olha, é... Eu faço faço pouco humor de de personagem. Quando eu fazia personagens, eu eu gostava muito de fazer figuras anônimas como as figuras que atuavam nos comerciais das organizações tabajara, entende? Ou então, quando eu fazia paródias do gênero Michael Jackson, Glória Maria, Pelé... Não, Foi era muito legal. engraçado. Era, era engraçado. muito engraçado. Eu
2: tentava procurar,
0: como eu não, não, não sou um bom imitador, eu tentava pegar, assim, é, é, alguma característica, alguma, alguma coisa que eu pudesse transformar numa caricatura, né? Algum detalhe que pudesse representar aquela figura, pudesse remeter àquela figura. Mas, assim, é, eu gosto muito de trabalhar com um raciocínio que... Seja um senso comum, entende? É, então eu costumo brincar, por exemplo, assim, quando no stand-up, eu, eu sempre falo assim que eu moro num lugar que é uma segurança absoluta, no Rio de Janeiro tem uma segurança, ter segurança é fundamental. Aí eu falo que porque eu, eu moro num lugar tão seguro, mas tão seguro, que quando eu chego de madrugada aqui no condomínio eu sou barrado. Entende? <risos> aí, pra, pra brincar justamente com o absurdo que seria, né, porra, sabe o, 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 o preto ser barrado na sua própria casa Exato. e aí outro dia, essa, essa piada ela foi ao ar no Comedy Central e o, os, os seguranças eles viram a piada, né, que eu tava zoando justamente, né, o absurdo da, da, da abordagem, mas eles leram de uma outra maneira eles vieram falar assim, pô Dela Penha legal, eu vi lá Pô, tu valorizou a segurança da gente. Sabe que a gente é aqui, pô. Aí você falou, não é nada disso. <risos> você
1: não
2: entendeu.
1: você
0: não <risos> entendeu, é <a> piada mesmo. <risos> pô, aliás, para não entender piada de outro dia, aconteceu okay, uma situação muito engraçada. Que eu tava chegando, eu, pedi, eu peguei um táxi e aí, quando tava se aproximando daqui, eu falei assim, ele falou você vai ficar aqui na Visconde de Albuquerque? Eu falei, não, você vai dobrar aqui à direita. Ele falou pô, condomínio Jardim Pernambuco. Eu falei, é isso mesmo. Pô, aqui só mora magnata. Eu falei, é, rapaz, isso aqui, é, isso aqui só tem pessoal empresário, socialite, pessoal que foi pego na Lava Jato. É o pessoal só da alta, não sei o <risos> quê. Aí, beleza. A gente veio conversando e tal. Quando a gente parou na frente da minha casa, eu falei pro taxista assim, agora você vai lá e fala pra tua rapaziada de, tu já conhece um preto que mora aqui nesse condomínio. Aí ele virou pra mim e falou assim: Quem? Quem? <risos> Aí você. Aí eu né? falei, cara, eu! Aí ele falou, você? Rapaz, eu pensei que tu vinha fazer um serviço. <risos> Meu
2: falei, Deus, esse é o Brasil. Uma piada
0: né? Pronta, cara, mas, mas, mas é engraçado.
2: Eu consigo entender a, a piada e eu, eu, eu consigo. É, é, você sabe o que é muito engraçado? Eu, eu acompanho o Hélio. Já há um tempo, e eu comecei a resgatar as coisas que ele fez lá atrás. Tem um carnaval, acho que é o carnaval de 90, de 91, não sei. Que eles cobriram o carnaval. Foi 90, carnaval de 90. O carnaval de 90. Gente, é a coisa mais engraçada do universo. Porque era um momento que no Brasil, a gente ainda tava saindo de um momento a ditadura, a gente já tava entendendo Sim. o negócio. Então, as piadas que eram colocadas ali, que eram feitas pros artistas, eu acho que ninguém tava acostumado com esse tipo de... Não tinha, não tinha aquela abordagem, não tinha aquela abordagem. E vocês, basicamente, vocês inauguraram esse tipo
0: de abordagem na TV? Assim, fala pra mim isso. Verdade, verdade. Verdade, porque aquilo só acontecia em... Só o Mauri Júnior fazia, colunista social, né? Entendeu? Nunca ninguém levou aquilo para o lado da brincadeira, do humor. Inclusive, a, a gente também, o do Planeta, foi o primeiro programa que levou um programa de humor para fora do estúdio, sabe? E as primeiras vezes que a gente foi gravar na rua, as pessoas estranhavam muito quando a gente ia abordá-las, porque assim, as pessoas estão acostumadas a ver aquele, um repórter, digamos, fazendo uma matéria, aí ele tá lá fazendo uma cabeça, mas ele não falava com ninguém, né? No, o, o próprio jornalismo não abordava as pessoas na rua né? não, não tinha popular não tinha presença do, 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 do popular é, é, se expressando né? e, hoje em dia é uma coisa tão banal que as pessoas não têm ideia de que já houve um momento que isso não era comum não era comum, né? e o mais engraçado é ver vocês lá em
2: 1990 trollando os artistas que estavam num lugar de uma glamourização que no Brasil existia, que não existe mais hoje, essa glamourização. É. E vocês chegam assim, tipo, estou chegando de 2010 aqui, em 1990, <risos> dizendo assim, e aí, e esse seu cabelo aí? E, né, tipo, né, do cabelo lá da, da maquiagem, que a pessoa tava usando no, na, no carro agora, alguma coisa assim. E eu achei aquilo incrível. Incrível demais, eu. acho a gente, que a a gente, gente fez soubesse, uma coisa né?
0: revolucionária também, Adê, porque a gente fez um concurso da melhor bunda, do carnaval, que era uma coisa bem comum na época, né? Só que a gente elegeu como o melhor bunda a bunda do Lafon. Do Lafon. É é e, e
2: que realmente, e que realmente, no desfile, que é, foi um desfile da União da Ilha, eu não sei. Eu não sei qual foi o desfile. Realmente estava muito bonito. E realmente estava estava de... Né, ou, ou da beija-flor, enfim, eu não, não me lembro exatamente. Inclusive,
1: no programa do Lafon, a maneira como ele também conversava com as pessoas era como vocês chegavam, assim, com o microfone, na canela, é, e perguntando. É. Eu acho que ele se inspirou exatamente. muito em vocês também,
0: né? Exatamente. E que aí a gente volta... a gente Essa conversa aqui, ela volta a, a, ao nosso ponto inicial, que é, é tratar as coisas de uma forma mais natural, Entendeu? A gente não precisou investir de um discurso assim, olha, estamos aqui abrindo espaço para para, para a visibilidade da da população gay. Não, Não, era mais natural. A gente botou assim, não, olha, olha só como é que é. Olha como que vocês. olha a hipocrisia. Todo mundo votando na, na melhor bunda. E a melhor bunda é a de um homem. É, exatamente. Exatamente. Maravilhoso. Não,
1: maravilhoso. Eu queria só retomar um pouco do que vocês falaram, né? De referências positivas, de narrativas positivas. E lembrar do seu filme que estreou. Não sei se foi antes ou durante a pandemia, né? ocorrendo Atrás.
0: É, esse filme ele, a gente lançou ele é, comercialmente. Justamente na pandemia, na, no Telecine. Ele já tinha percorrido... Festivais no mundo, em 2008 a gente foi vários vários. 2000, 2018, digamos, digo. A gente foi a vários festivais com ele pelo mundo, fomos a, aos Estados Unidos em várias cidades, Chicago, Nova York, Los Angeles, é, fomos a Miami, fomos também lá no, é, Berlim, é, Lisboa, Paris, sabe? E o, o, o filme foi um sucesso. E tinha essa coisa assim que é, era um filme que a maioria do elenco era negro, os protagonistas eram negros, é, mas assim, isso foi possível porque a gente tinha um comando preto, né? Você tinha um roteirista, eu, você tinha o um diretor, que é o Jefferson D. Então, quer dizer, é, é uma situação, essa era a situação inédita, porque assim, você tem um, um, alguns filmes que a maioria do elenco é negro, como Cidade de Deus, entende? Mas assim, o comando. Mas é uma outra que,
1: narrativa que fala você de tem, violência do morte.
0: Um comando preto para que você consiga trazer profissionais como um diretor de fotografia negro, é, como é o caso do Cris Conceição. Aí você está preocupado, não, olha, é, é, a direção musical vai ser feita por um negro em que você ter é, pretos em posições estratégicas e não apenas servindo o cafezinho, sabe? No catering ou na segurança, sabe? Isso foi, foi, uma, coisa, é, foi uma, uma discussão que o, o Jefferson D. trouxe para a produção e que a gente abraçou imediatamente e fez maior diferença, sabe? Foi, foi uma coisa muito bacana, a gente tem o um maior orgulho disso. E, e, e aí, durante assim, a, a, a filmagem, a gente se deu conta de determinadas coisas como o Ailton Graça, de repente, ele se deu conta de que ele nunca tinha contracenado com uma, outra, com uma mocinha negra. Ailton Graça, Juliana Alves, também nunca tinha beijado um negro numa, numa Na ficção, cena. sabe? O Lázaro Ramos, tá, de, pô, com mais de, mais de 20 anos de carreira, era a primeira vez que ele tinha um diretor negro. Era a primeira vez que ele tinha uma, uma menina negra captando o som dele. Também é um, sabe? É, interessante. Pessoas negras em
1: todas as funções, né?
0: É. E também, do ponto de vista da da narrativa, uma coisa que eu achei muito interessante do filme, quando a gente foi para o exterior, eu vivi isso em em Miami, em Nova York, que aí os os gringos, quando vinham falar comigo, ficavam surpresos de ter um filme que se passasse na periferia do Rio de Janeiro e que não falava da questão do tráfico, é, da guerra de, de, de quadrilhas, milícias... Vocês
1: resgataram de... né, essa leveza do subúrbio. Exatamente, que é uma, é uma
0: coisa, coisa que, que me vinha a imagem muito de do, um do filme do, antigo do, do Cacá Diego chamado Chuvas de Verão, em que... Isso era simplesmente uma, uma história de amor que se passava no, 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 no subúrbio carioca, Marechal Hermes, se eu não me engano. Entendeu? Então eu falei assim, poxa, a gente pode ter outras histórias, pode ter, a gente pode contar, tem, acontece muitas coisas. E aí eu fico tô, me tocando o seguinte, por que, que você tá sempre, quando vai ao subúrbio, falando da minoria daquela, da minoria da população daquela região? Entendeu por quê? Que a
2: minoria que tá cometendo o crime, o um
0: traficante miliciano, é, porra, sabe? comparado com o número de, de moradores de um bairro, cara, é uma parcela ínfima. E, na verdade, só a, a, a ficção só se voltava para esse, esse povo. falar não, vamos contar uma história das pessoas normais, entendeu? Dos, dos garotos que querem ser jogador de futebol, do cara que está desempregado e sonha ser empresário de jogador, entendeu? Sabe? Do cara que está ali, que está indo no barbeiro, entendeu? Sabe? Em vez de, porra, você tem que necessariamente a coisa tem que acontecer na boca de fumo ou então, porra, no quarté, porra. Entendeu? É, 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 achei, que foi, achei que a gente conseguiu dar uma boa resposta a isso.
1: Parece até que é um fetiche, né? Das pessoas só quererem mostrar as pessoas negras nesse lugar de violência, de morte.
2: E eu faço até uma sugestão para quem quiser falar disso. Não sei se para você, principalmente, Hélio. É o seguinte... Se a gente invertesse os os papéis, né? Vamos falar da minoria que mora nas periferias, que são pessoas que estão envolvidas no crime, no tráfico, que é a minoria de fato. Se a gente olhar para os grandes condomínios, você já deu até um exemplo hoje aí, os grandes condomínios luxuosos, qual é o tipo de treta que a maioria das pessoas estão envolvidas até para conseguir morar em lugares assim. Eu penso assim
0: essa coisa assim é bem curiosa porque assim hoje o jornal a, a, o jornal o Globo do, do dia de hoje sexta-feira é, em destaque tá a foto do Valdemar Costa Neto entendeu? o cara que tava em Cana outro dia e eu tava conversando com Ana o cara tava em Cana outro dia e ele continua mandando no Brasil Sabe? É uma coisa inacreditável o nosso país. É inacreditável mesmo. Eu sempre falo para as pessoas assim, não foi na
2: casa de nenhuma pessoa preta, pobre e periférica que a gente encontrou 50 milhões de reais na sala. Então é, é muito exatamente. importante falar exatamente. sobre isso. A gente
1: até trouxe essa pauta, né, Adê? Com a Elisa Lucinda. Com a Elisa Lucinda a gente trouxe aqui.
2: Ia ser tão legal, né? Se a gente juntasse... O Hélio, a Elisa e outras pessoas no outro papo, você toparia a Hélio fazer com a gente? Eu
0: toparia, claro, Puts, claro. A gente já fazer uma coisa por favor, assim, né?
2: mais frequente, enfim. Eu, eu gosto demais das, das visões do Hélio. O Hélio é uma das pessoas que me manda mensagem no privado, assim, quando ele vê alguma coisa, fala assim: absurdo isso, né? Não, tipo assim, não, não, isso é inaceitável que uma pessoa seja uma pessoa preta ou branca, tá? Pro Hélio, não tem esse negócio, não. Ele <risos> tem ele. Poxa, oh, posicionamento. Eu acho isso maravilhoso. Fico muito feliz, tá? Você me acolher, assim, como um amigo. É, é, eu tendo tanta coisa ainda para aprender e a gente trocando tanta coisa bacana, Hélio. Muito, muito legal. Legal,
0: obrigado.
1: Hélio, eu queria te trazer uma questão sobre politicamente correto, que todo mundo fala muito disso atualmente, né? O Ed Murphy recentemente ele deu uma entrevista na qual ele dizia que se a piada ofende não é engraçado, né? Durante anos o humor ofendeu pessoas que eram LGBTs, mulheres, pessoas negras, né? Eu confesso que eu era traumatizada quando pequena porque eu nunca me via naquelas personagens da nega maluca, da imagem que faziam dessas mulheres negras, né? Hoje em dia o humor ele precisa ser politicamente correto. O que mudou de quando você começou para agora?
0: Eu acho que o, que o que mudou foi a, a, sala, a sala, a audiência, entendeu? Porque assim, o que acontece é que se fazia um humor para uma, uma, é, uma parcela elitizada e, portanto, um recorte da sociedade. Você fazia só para brancos, hoje você tem, você tem preto na sala também. Eu acho que isso mudou. E além, além de ter mudado isso, também mudou... Mudaram os meios, você tem um, um, a, popula- a, a, a audiência, antes ela, como a gente fala, né? A audiência, ela tava ali para ouvir, sabe? Hoje, é, existe uma, uma via de mão dupla. Então, você acaba recebendo feedback de quem tá é, sendo, recebendo o, 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 o seu trabalho. E, obviamente, acaba, isso acaba influindo no, no resultado. E a verdade é a seguinte, cara, o humorista ele quer receber a gargalhada, entendeu? Se determinada piada não tem mais a mesma mesma intensidade de gargalhada, aquela piada vai sendo deixada de lado, entende? Tem uma coisa que, por outro lado, eu eu, eu costumo colocar, que é o seguinte, muitas vezes você você faz um, um, um trabalho que ele aponta para um futuro para uma, uma, uma nova sociedade. E muitas vezes você faz um, um trabalho que é o retrato do que é a sua sociedade, entende? Então assim, por que que a gente riu é, quando eu falei aqui ah, eu sou eu, eu, quando eu chego de madrugada eu sou barrado? Porque na verdade isso é um retrato, entendeu? Isso não aponta para um futuro. Mas é, é, é um retrato, do, é tão absurdo isso que a gente chega a achar engraçado, entendeu? Porque a gente quer a gente quer superar isso. Então eu acho que em em alguns momentos as pessoas têm que tomar um certo cuidado e e, e entender que às vezes você fazer um retrato fidedigno do que acontece, você não não necessariamente está sendo racista, você está reproduzindo o o racismo e e, e isso pode ser uma forma de denunciá-lo, entendeu? O fato de você retratar o racismo não significa que você está concordando com ele, Você está mostrando assim, olha só que absurdo que é essa situação, entendeu? Por isso que eu acho assim, a gente, tudo, nada nada é tão simples assim na vida, né? Então, a gente tem que, quando quando vem uma uma narrativa muito simplista, simplista, a gente tem que desconfiar, tanto de um lado quanto de outro. Tem que tomar cuidado, né? E não existe narrativa
2: que seja absoluta, né? Nada é absoluto. Então, eu acho que fica para as pessoas esse... Essa fala do Hélio muito legal sobre é, o que é retratar a realidade, usar isso como uma forma de denúncia, ao mesmo tempo que você está ali no humor, trazendo uma outra perspectiva para que mais pessoas ade- possam aderir também a esse tipo de... É. É...
0: Tem uma outra questão também, que é, é assim é, a, a tal da quebra das paredes. Porque é o seguinte... É... Vamos pegar aqui um exemplo, vamos sair da questão do racismo, mas assim, vamos pra, pra, passar para a questão dos costumes. É, o Dercy Gonçalves, Costinha, é, eram pessoas que eram comediantes que, enfim, a maioria da população conhece de trabalho de televisão, onde eles se comportavam, tá? Aí você ia no show dos caras, da Dersi, do Costinha, era só baixaria Entende? E as pessoas rolando de rir ali. Mas o que acontecia? É, é, havia um pacto. Havia um pacto. Olha só, eu paguei o meu, o meu ingresso, eu sei que esse cara vai falar absurdos lá no palco, eu tô aqui e eu vou me divertir com os absurdos que ele está falando e morre aqui. Agora, se aqueles shows da Dersil fossem gravados num celular e colocados para popula- uma, uma, um público que não pagou, não estava a fim, não se interessar por aquilo, entende? Aí é onde dá o tal do cancelamento. Esquece a assim, é dar
1: polêmica, sim,
0: com certeza. Uhum. É, porque assim, é, você quebra aquele pacto, olha, vamos aqui entre nós, entendeu? Porque nós aqui, nós aqui, estamos aqui nós três conscientes de que isso aqui que nós estamos fazendo, ele vai para uma grande audiência. Então a gente se comporta de uma forma. Agora, se nós três nos encontrávamos na num bar e começamos a falar, a gente pode falar absurdos que se forem gravados, a gente (risos) tá ferrado. É,
2: concordo. Sim,
0: eu concordo. Essa mistura do público e do privado, ele acabou gerando muito problema, entendeu? Até porque assim, determinadas piadas, elas partem do princípio da, da interpretação de quem tá ouvindo, Sabe? E se, você, se ele está atingindo um público muito maior do que, do que o, aquele que se dispôs a fazer um pacto, aí você tem problema, né? Você tem um problema sério de interpretação.
1: Bom, Elia, a gente tem um quadro aqui que chama Playlist do Dia. Vou quebrar os protocolos. e Eu queria que você indicasse para os nossos ouvintes filmes, livros... Diretores de cinema, enfim, que te inspiram. O que você tem escutado, o que você tem lido? Conta aí pra gente.
0: Então, é... Deixa eu ver aqui. Eu, 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 em termos de música, assim, eu tenho ouvido muito coisa das antigas, sabe? Eu gosto muito de ouvir o, o Benjor, tá? Então, recomendo a todos Tábua de Esmeralda, do Benjór.
1: Disco maravilhoso. maravilhoso. É de...
0: Um disco maravilhoso, que inclusive eu tenho até uma história com, sobre esse disco, que eu encontrei o Benjó no... Encontrei o Benjor no aeroporto, aí fui elogiar esse disco. Falei, pô, Benjó, o disco tava... Você tem várias obras maravilhosas, mas o Tava de Esmeralda é realmente, para mim, a melhor coisa que tem. Aí ele falou assim, é... Nesse dia, Papai do Céu virou para mim e falou, é hoje.
1: <risos> muito bom, muito
0: bom. É... Sobre séries. Isso. Uma
1: série e depois um livro,
0: tá? A série que eu realmente amei e vi esse ano foi a série do Michael Jordan, A Última Dança, se eu não me engano. Enfim, Michael Jordan, Netflix. Eu achei muito legal. que Fala do esporte, fala do Michael Jordan. Eu fico impressionado como é que nos Estados Unidos tudo está registrado, né? da infância, qualquer tudo, os caras já têm. Quando vão fazer um documentário, eles não só têm acesso a muita muita imagem, como também têm muita liberdade né? para tratar dos assuntos e tal. Os caras colocam ali na série situações desconfortáveis, desentendimentos deles, enfim. É uma coisa que nós brasileiros precisamos aprender a, 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 a lidar civilizadamente com a liberdade, sabe? Porque aquilo no Brasil ia dar uma briga danada, sabe? Ia ter nego esperando, esperando o sujeito na porta pra encher de cacete porque falou coisa que não deveria. Ia ser
1: processado.
0: Então, acho, é, processado. Ai, aqui é um negócio de
2: processar todo
0: Nossa, mundo.
1: Nossa, é pessoas adoram
0: processar. processar não. É, você não, 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 não consegue fazer nada que... Que é porque porra, tem os herdeiros, tem o sequia, tem um monte de gente, enfim. Então essa, essa série do Michael Jordan eu, eu, eu gostei muito. E, bom, enfim, eu, eu li um livro recentemente, deixa eu ver se ele está por aqui. Esse livro, Trevor Noah, Nascido do Crime, é um livro espetacular, é, é, ele conta a infância dele na África do Sul, e, porra, o cara que hoje é um, um monstro no, na comédia americana e ele contando as dificuldades que ele passava e a, a confusão do fato dele de ser um cara mestiço, ser filho de um suíço com uma africana e toda, toda a confusão, ele, ele nasceu é, um pouco antes da, do, do fim do apartheid, do, da eleição do Obama, do... Obama, do, do Nelson Mandela. Do Nelson Mandela, Obama. <risos> mas, enfim, é, é, achei muito interessante, porque ele conta de uma forma divertida, mas situações situações de dificuldade da comida, e, e dos do lugares do lugar que ele morou, e do, do, da agressão que a mãe dele sofreu do padrasto, sabe é, a, a devoção que ele tem pela mãe. Eu achei, achei esse livro aqui sensacional. E num momento aqui, acabando esse livro, eu estou começando o um livro do Simas, Luiz Antônio Simas, que fala de uma paixão minha aqui, Sim, é que futebol. é o futebol. Sim. E aqui falando do Maracanã, do Maracanã dos velhos tempos, um Maracanã que tinha geral, que tinha um, um, um público muito mais diverso pra, é, 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 assistindo aos jogos, não não... O, o, os estágios de hoje que você entra no Maracanã, você não sabe se está no Maracanã se você está numa arena em Berlim não, em... e o
1: preço dos ingressos né, para a entrada, 300 reais o mais barato 1.800 o mais caro, é absurdo,
0: é absurdo é, e você chega lá dentro também, vai comer alguma coisa, é tudo tão caro, enfim, é um, um, um programa que antigamente assim, ah, não te... eu estou sem dinheiro, vai no Maracanã não, vai, vai na geral ou vai na arquibancada é, come um cachorro quente, sai feliz Hoje você tem que ter um separar uma parte considerável do seu orçamento para ir ver um jogo, entende? Então estou é, é, começando a ler esse livro aqui. Incrível, dicas
1: maravilhosas, dicas de esse é na incrível,
0: ideia. Que é o Luiz Antônio Simas.
1: Não, eu gosto é. muito dele. Ele é muito bom. Hélio, eu, eu... Queria, queria agradecer a sua presença, tudo chega ao fim. Eu queria ficar conversando aqui com você por mais duas horas, mas não eu vai dar. É gostosa, né? <risos> uma conversa gostosa, né. Uma conversa muito gostosa. Eu espero Obrigado. que eu consiga, quero muito ver a sua, o stand-up no sábado. Vou tentar te presen- estar lá presente, já que o AD não vai poder, porque o AD vai estar na África do Ai, Sul. Ai, manda o ingresso
2: pra ela, é. Hélio. Ela quer o um ingresso, Hélio, manda o um ingresso pra ela. <risos>
0: eu vou
1: lá, representando a Trace.
0: Legal, legal, vou, 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 eu já, eu vou pedir aqui o, para botar você na lista dos, dos convidados. Ah, ah, que ah, maravilha, tá vendo sim, gente, sim, o podcast rende convite. <risos> eu queria aproveitar aqui esse finalzinho para, é, é, primeiro, fazer, um, fazer uma, uma divulgação que eu, o Beto Silva, o Hubert e o Cláudio Manuel, a gente está com um programa na TV Cultura chamado Conversa Piada. É todo sábado às 10 da noite. A gente chama de um programa para quem não tem programa, né? Porque sábado às 10 da noite... (risos) Mas se você tem programa, não se preocupe, você pode assistir esse programa também no no canal do YouTube da TV Cultura, tá bom? Já estreou? Já estreou? Já estreou em outubro. A gente vai fazer 10 edições esse ano e aí no ano que vem a gente deve ficar o ano inteiro tá bem legal, a gente acompanha o é, é, um noticiário que está rolando, enfim, estamos é, é, curtindo bastante. Esse, fim, esse, esse sábado a gente vai ter inclusive uma entrevista com o Dudu Nobre, já sendo o dia da consciência negra, a gente pegou um ícone do samba para bater um papo e vai falar sobre a questão, até, até sobre a questão dele de, de preconceito e tal. E do universo do samba, como é que eles fazem para ter tanto com, compositor no samba enredo e tudo mais.
1: Que legal, é. incrível. É. Já estou ansiosa para assistir, é. então não percam, hein? Na TV Cultura, que
0: horas? 10 da noite. Ai, uma, desculpa, uma outra desculpa. coisinha que eu quero falar que é, né, é sobre a <risos> Biblioteca Hélio de La Penha, que acontece aqui no Complexo do Caju, é uma biblioteca comunitária. Eu fui convidado para é, é, batizar uma biblioteca comunitária, mas eu falei que eu não, eu não queria apenas dar um nome à biblioteca, eu queria me envolver com as atividades dela. Essa biblioteca está com um perfil no Instagram, arroba Biblioteca por favor, sigam, que a gente está doido para chegar um número que a gente consiga fazer o Arrasta e, 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 e pro, é, é, postar mais atividades. Mas está bem legal lá, é uma, um acaba que, acaba que a, essa biblioteca que fica dentro da associação Filotrópica Arte Salva Vidas, um Galpão lá no, no Caju, ele está aglutinando a criançada lá, tem aula de reforço, e a gente está, enfim, cada vez mais tentando aproximar a, 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 a comunidade dos livros ali naquela região. Então é um trabalho que eu estou tendo o maior orgulho de estar tá desenvolvendo e estamos batalhando para que fique cada vez melhor.
1: Ai, que maravilhoso. Hélio, estou muito feliz com a sua presença aqui. Já quero repetir esse podcast. E é isso. Muito obrigada.
0: Tá bom. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre falo com, com, com o AD. Pô, quando é que eu vou na Trace? Quando é que eu vou na Trace? Agora eu já vim. Agora já
2: tem um início. Porque a gente tem, que, tem, tem mais coisa para fazer. É só o início. A gente quer pro canal também, pro programa. Pelo amor de Deus. Você é mais do que convidado aqui. E muito obrigado, de verdade.
1: Pai. Já faz parte Eita. da família. Família Trace.
0: Obrigado. Obrigado, gente. AD, um beijo. Kênia, beijo. Tchau, beijo. tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau.
1: Obrigada, gente. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.